0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Abrimos hoy en la Fundación Juan Marc un nuevo curso universitario... ...que hemos encomendado a los profesores Luis Díez Picazo y Francisco Rubio Llorente. Nos ha parecido que este podría ser un buen momento para oír una reflexión seria y solvente... ...sobre el estado actual de algunas instituciones jurídicas básicas... ...tras los zarandeos que han sufrido... ...a lo largo de este siglo que se extingue... ...y en especial en los últimos 25 30 años. Diez Picazo y Rubio Llorente... ...han aceptado nuestra invitación... ...para hacer esta reflexión pública... ...y han escogido las materias... ...sobre las cuales van a versar... ...sus conferencias. La condición de privatista del primero de ellos... ...y de publicista del segundo... ...hace más que probable... ...que sus análisis circunvalen... ...la muralla entera del derecho y nos permitan a sus oyentes seguir el curso de los acontecimientos en cuestiones tan básicas para los juristas como puedan ser el sistema de fuentes el derecho de daños los derechos fundamentales o la representación política por citar solo algunos de los temas sobre los que van a versar las conferencias de nuestros dos ilustres amigos el ciclo se desarrollará en ocho sesiones a celebrar todos los martes y jueves del corriente mes de noviembre en las cuatro primeras que empiezan hoy será don Luis Díez Picazo el que ocupe esta tribuna y en las cuatro últimas que empezarán el próximo día 19 será el profesor Rubio Llorente quien lo haga a su vez confío en que la superposición de los análisis de estos dos maestros del derecho español sobre el derecho y sus instituciones en este fin de siglo pueda significar una valiosa aportación ...al trabajo que muchos de ustedes, juristas de vocación y de oficio... ...que nos honran hoy con su presencia en esta sala. Luis Díez Picazo, nuestro conferenciante de hoy... ...nació en Burgos en el año 31. Se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad de Madrid... ...en ambas ocasiones con premio extraordinario. Fue becario del Instituto de Estudios Políticos... ...en lo que coincidió con Rubio Llorente... ...y también, por cierto, conmigo mismo... ...allá en los años en que el Instituto estaba dirigido por don Javier Conde... ...y se ha ocupado desde el primer día hasta la actualidad... ...del Seminario de Derecho Civil que puso en marcha don Federico de Castro... ...en el año 1950. Juez de primera instancia primero y catedrático de Derecho Civil después... ...en Santiago, luego en Valencia y ahora en la Autónoma de Madrid... ...Diez Picazo ha sido magistrado del Tribunal Constitucional durante nueve años... ...y miembro del Consejo General del Banco de España. Es presidente de la sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación... ...académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación... ...doctor honoris causa por diversas universidades... ...abogado en ejercicio... ...árbitro de la Corte de la Cámara Internacional de París, etcétera, etcétera. Sus libros y artículos son referencia constante para los civilistas españoles... ...en especial sus instituciones de derecho civil... ...y su sistema de derecho civil... ...escritos ambos en colaboración con don Antonio Gullón. El magisterio ejemplar del profesor Díez Picazo... ...ha sido y es de los que marcan época... ...en la vida jurídica española. Y yo como director de la Fundación Juan Mar... ...quiero expresar al maestro y al amigo... ...nuestra gratitud por estas lecciones... ...que va a pronunciar desde nuestra tribuna... ...que se honra hoy en ser ocupada... ...por el profesor Diez Picazo. Nada más y muchas gracias.
1: Eh, señoras y señores... ...queridos amigos... Agradezco a la Fundación Juan Marc la invitación que amablemente me ha hecho para hacer estas eh, que José Luis Juste llama reflexiones en voz alta y agradezco al propio José Luis Juste sus palabras de introducción o de presentación que como en ocasiones semejantes ocurre eh, me sitúan ...en un punto equidistante de la vanidad por un lado... ...de la vergüenza de los tímidos por otro... ...y de la extrañeza, aunque equidistancia entre tres puntos... ...alguien me diría que es difícil de conseguir... ...porque siempre pienso que se están refiriendo... ...a una persona diferente... ...la tarea que me pide José Luis Justi, que me pide la Fundación... ...la que me propone es más o menos tratar de determinar en qué punto de la evolución jurídica en materia de derecho privado nos encontramos en la actualidad y cuál puede ser el sentido de la evolución futura. Lo que esto último obviamente exige condiciones semiproféticas y de Zahori que sin duda no poseo. Eh, pero significa, como es evidente, ...establecer como premisa o arrancar de la premisa... ...de que el derecho experimenta una más o menos sensible evolución... ...sobre lo que quizá convenga detenerse un momento. En el año 1950, George Ripert ...hacía suya una afirmación, por lo demás consuetudinaria y quizá tópica... ...de acuerdo con la cual el derecho evoluciona... ...pero lo hace sin precipitación... Por decirlo de alguna manera, el derecho va siempre a la rastra de la realidad social que se le adelanta, porque solo los utópicos en algún momento, los revolucionarios franceses, creyeron en el derecho como el motor del cambio. Ripper decía que el antiguo estudiante, convertido en profesor, cuando entra en la facultad encuentra los tablones de anuncios, extraordinarios parecidos, similitudes e identidades con lo que él contemplaba 20 o 30 años antes. Y todavía también años antes, en 1919, y quizá de forma más radical, Oriu había dicho, empezamos a darnos cuenta de que la vida moral de los hombres y por consiguiente su vida social ...no está sujeta a demasiadas novedades... ...sino que por el contrario... ...permanece singularmente idéntica a sí misma... ...y reposa sobre un pequeño número de temas... ...cuyo fondo no varía. Hay que coincidir, creo, con Oriu ...en que los temas que podemos llamar fundamentales... ...porque luego habrá otros accesorios de la vida social se mantienen en gran medida constantes, no obstante el paso del tiempo, y poseen, en efecto, una sustancial identidad. De manera que, como Oriu decía, uno puede a veces, aunque esto sea notoriamente exagerado, remitirse desde el código Napoleón a la ley de las doce tablas, o incluso al código de Hammurabi, como hacen algunos tratadistas a uso. ...del mismo modo añadía que uno se puede remitir desde la fontena a Fedro... ...y desde Fedro a Esopo. Sin embargo, alguna dosis de cambio y alguna dosis de transformación... ...por más que los temas fundamentales subsisten, se produce. Y esa identidad en lo sustancial no impide que los cambios existan... ...en algunos otros puntos... ...y además eh, la transformación repercute en el derecho... ...en cuanto éste tiene una pretensión de ordenación de la realidad. No se trata, por supuesto, y quede bien entendido... ...decir aquí si el, el cambio es bueno o es malo... ...sino simplemente en este momento levantar acta de él. Los eh, que a veces han sido llamados neópatas y los neólatras... ...a los que en Valencia, recordada por José Luis Just llamaban romanceros... Se mostrarán siempre encantados de los cambios, porque lo que les gusta son los cambios por sí mismos, y les parece a veces maravilloso poner patas arriba el sistema de normas anteriormente vigente, así como los valores anteriormente profesados. Lo contrario, bien cierto, experimentarán los que sean de espíritu eh, conservadores. A mí ya he dicho, personalmente, la realidad del cambio me parece cierta, y hace ya años, en 1973, escribí un pequeño artículo que se publicó en la revista de Occidente y que seguramente hoy podría continuar suscribiendo. Los cambios, y los voy a enumerar para tratar de contrastar problemas, pueden ser, en mi opinión, de dos maneras. Unos a los que llamaré exógenos y otros, por el contrario, endógenos. ...al sistema o al ordenamiento jurídico. Por una parte existen cambios en la realidad circundante... ...aquella de la que el derecho se ocupa... ...y por otra parte existen cambios interiores al ordenamiento. Unas veces porque los primeros exigen... ...y es evidente que exigen siempre... ...respuestas nuevas... ...cumpliendo lo que Fritz von Hippel llamaba la and -board función del ordenamiento... ...es decir, la función de respuesta a los retos de la realidad. Y los otros resultarán eh, provocados por ellas. Entre los primeros, es decir, los que he llamado exógenos... ...existen ante todo los cambios técnicos o tecnológicos, como ahora se acostumbra llamarlos... ...con un neologismo de dudoso gusto. Y en este sentido... ...un autor francés, Colliard, ...en 1950... ...en un trabajo sobre la máquina y el derecho privado francés contemporáneo... ...contemporáneo de 1950, bien entendido... ...recordaba unas palabras de otro autor, también francés... ...de principios del siglo, la Pradelle que en 1908 se había ocupado de las transformaciones que había experimentado el derecho de la guerra marítima y que habían venido producidas por el progreso de la técnica, que habían quedado registradas en una conferencia de la Haya de 1907. Pues bien, de dicho autor, la Pradell, era la siguiente afirmación. No son los filósofos con sus teorías, ni los juristas con sus fórmulas, ...sino los ingenieros con sus invenciones, los que hacen el derecho y sobre todo los que hacen progresar el derecho. Afirmación que aun reconociendo el fondo de verdad que encierra, resulta un punto enfática... ...porque si sí es cierto, como acabo de decir, que los cambios inventivos exigen eh, respuestas jurídicas que no coinciden con las respuestas jurídicas anteriores... No creo, en cambio, que estas respuestas necesarias vengan por sí solas dadas por los hechos inventivos, y que alguna fórmula de los juristas será necesaria, y en su caso alguna fórmula inspirada en los filósofos. Pero continúa siendo cierto que nuevos descubrimientos en cualquier campo de las ciencias, nuevos utensilios o instrumentos en el campo ...de la técnica, abren nuevos interrogantes. Piensen ustedes en los interrogantes que han abierto las nuevas tecnologías... ...y el hecho de que en el derecho del trabajo ya exista el llamado paro tecnológico. En los descubrimientos de la biología... ...y en la posibilidad hoy cercana de establecer el llamado genoma humano, o mapa genético... ...que abre enormes interrogaciones... ...y que en la actualidad ha dado lugar a una revista jurídica especializada... ...o en las eh, famosas redes de internet... ...que están todos los días en los periódicos... ...que hace escasas semanas planteaban problemas... ...sobre calificaciones penales... ...porque aparecían eh, formas de prostitución y de pornografía infantil... ...pero que simplemente el domingo pasado en... ...el suplemento económico de un periódico de gran circulación, pues planteaba también el problema de que una gran parte de contratación internacional... ...se está realizando por ese sistema, y lo que eso significaba de forma de escape de los derechos de cada uno de los países... ...o los problemas que puede plantear en materia de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Al lado de la ingeniería en sentido estricto y de la ciencia, en términos generales, que se proyecta en descubrimientos, en máquinas y en utensilios, existe también, evidentemente, una ingeniería de bienes inmateriales, que es una ingeniería de negocios, a la que a veces se ha da dado a llamar ingeniería financiera, y hemos ido descubriendo las cláusulas SWAP, o las cláusulas ...Collard... ...después de haber descubierto hace unos años... y haber sido... ...digamos, matados por Hacienda... ...la idea de que la venta de acciones podía hacerse... ...mediante... ...la ampliación de capital con venta de los derechos de suscripción preferente. Me parece manifiesto... ...me parece manifiesto... ...que... ...los problemas de respuesta... ...o de onboard función ...tanto en los estrictos cambios científicos y técnicos... ...como en estos de ingeniería financiera... ...se irán acrecentando... ...y pienso incluso que es bueno... ...que se acrecienten... Eh, ...con el paso de los años... ...por lo que se refiere a estos últimos... ...creo además... Eh, ...como... ...dijo en alguna ocasión... ...Francesco Galgano... ...que en una sociedad postindustrial... Probablemente debemos esperarlo, si no todo, casi todo, de contratos atípicos y de jurisprudencia flexible, que sepa razonar sobre ellos. En tercer lugar, existen, creo, cambios que llamaré sociales, con amplios efectos de repercusión en problemas jurídicos. Basta pensar en fenómenos como la continuada urbanización ...que ha sido consecuencia del continuado éxodo hacia las grandes ciudades... ...tal vez como una secuela de aquella vieja idea de que el aire de la ciudad hace más libres a las personas... ...que ha ejercido notorio influjo en la configuración de las viviendas, de las familias, de las relaciones familiares... ...en las migraciones interiores y hoy en las migraciones exteriores en las que hace simplemente 20 años no podíamos seguramente ni pensar, y que nos han traído leyes de extranjería, permisos de trabajo, permisos de residencia, o cosas parecidas, o en los cambios en la estructura demográfica, en la pirámide de la población, que ahora impulsan, y parece inevitable, cambios en la regulación del sistema de pensiones. ...dentro de ese mismo grupo de los que he llamado los cambios exógenos... ...hay que situar también los cambios de las transformaciones del mundo económico... ...entre los cuales hay que colocar la gran transformación industrial... ...que muchos países europeos y los de América del Norte... ...experimentaron desde la segunda mitad del siglo XIX... ...y que crearon los problemas de las llamadas relaciones industriales o laborales... ...y con ellas todo el sistema... ...de derecho del trabajo, pero que, como trataremos de ver... ...por otra parte, influyeron muy profundamente... ...en el derecho de la responsabilidad civil extracontractual... ...por citar solo algún supuesto... ...evidentemente también en el sistema de leyes de sociedades... ...de leyes de patentes y en tantas otras. A ello hay que añadir... ...el continuado proceso de concentración de grandes empresas... Eh, ...que son transnacionales y que plantean eh, los problemas de las leyes antitrust, los problemas de los de las pactos restrictivos de la libre concurrencia... ...o el paso a, la, a lo que hoy se llama la sociedad postindustrial con el especial relieve que en ella adopta el sector terciario de servicios... ...y finalmente, el hoy en boga, fenómeno de la globalización o de la mundialización de la economía. Dentro de este conjunto de cambios, y no sé si exógenos o exógenos... ...hay que citar también los que experimentan a veces los estados de conciencia... ...o de opinión de las gentes, eh, los sistemas de valores... ...y en el sentido orteguiano de la palabra de ideas y de creencias... ...de actitudes... ...especialmente cuando... Eh, ...se producen de manera generalizada... ...porque aquí no se pueden aplicar las reglas eh, democráticas de la mitad más uno... ...el más señalado de todos ellos es sin duda el movimiento de la liberación... ...la llamada liberación de la mujer... ...pero ya aparecen otras luchas contra otras formas de discriminación... ...de las que habrá que ocuparse en los llamados movimientos gays... ...y en algunos otros parecidos... ...al lado del aflojamiento... ...de los vínculos de autoridad y de disciplina. Y como guarda alguna relación con temas que me deberé ocupar después... Eh, ...tendré que mencionar de algún modo... ...esta especie de deseo de un padre que nos resuelva todos los problemas... ...que con frecuencia nos invade... ...y que influye en esa especie de pretensión, derecho, entre comillas, que no se sabe si lo es, de que alguien pague los daños o los platos rotos, que se produce, por ejemplo, cuando desgraciadamente este verano, en un lugar del Pirineo Aragonés, se produjo una tremenda inundación, que el gobierno tuvo que atender... O que también sin más el otro día porque lo vi en televisión cuando una bombona de butano de un piso destruye varios pisos la inmediata tentación o pretensión es estos daños nos pagará el ayuntamiento o algún, algún ministerio que es un cambio indiscutible en, en, en algunas formas de la conciencia social al lado de ello se ha hablado de los cambios endógenos ...que son cambios que experimenta el propio ordenamiento jurídico... ...que a veces se encuentran estrechamente interrelacionados... ...con los cambios exógenos... ...o que están provocados eh, por estos últimos... ...pero que otras veces aparecen nacidos de una cierta autonomía de los operadores jurídicos. Eh, Carbonier, en un pequeño libro de le Lelois... ...ha recordado de qué modo... ...las normas legales... ...producen, aunque no directamente... Eh, ...propician, dirían otros con frase también bárbara... ...nuevas clases profesionales... ...los asesores fiscales... ...los auditores de cuentas, etcétera, etcétera... ...y cómo estas nuevas clases profesionales, una vez... Eh, creadas, influyen decisivamente en la legislación, pidiéndola y a veces consiguiendo que les resuelva sus problemas. De todos es perfectamente conocida, por lo demás, la influencia de los lobbies, de cualquier tipo que sea, en cualquier tipo de legislación. Simplificando mucho la cuestión, los que he llamado cambios endógenos, ...podrían ser clasificados a su vez en tres grupos... ...en el primero los cambios políticos constitucionales... ...en el segundo los cambios legales... ...y en el tercero los cambios jurídico no legales... ...nada especial hay que decir de, lo, de los primeros... ...nosotros hemos tenido un cambio constitucional reciente... ...y muchos de nosotros, los ya mayores... ...porque los más jóvenes seguramente estaban naciendo por entonces... ...digo de mi auditorio... ...pero una, juris... una constitución que nace... como todas las constituciones de la posguerra... ...con la eh, pretensión y con la decisión... ...de ser un corpus juris actuante... ...y no simplemente el, el sustrato sobre el que basar... ...la soberanía parlamentaria y por consiguiente... ...dar lugar a una legislación... ...produce manifiestamente un impacto en el ordenamiento jurídico anterior... ...que no tiene que ser destacado... ...y todas las acciones o pretensiones de inconstitucionalidad... ...algunas de ellas en materia de derecho privado, pueden dar fe de ella... ...de ello. De los, a los cambios legales eh, medio aludido, pero eh, muchas veces aparecen de forma constante y se pueden a veces también incluso cifrar. Y el mismo Carbonier hacía una especie de estadística de las leyes promulgadas con posterioridad al Código Civil de Napoleón de 1804, y podrían contarse por cientos de miles, de manera que hace ilusoria la regla Nemo ignorar es en tur. Es decir, la regla de que nadie puede ignorar el derecho, o que la ignorancia de las leyes es inexcusable, como dice nuestro Código Civil. Y hay, he dicho, cambios en los sistemas de valores que pueden producir cambios en el sistema de principios de derecho y que van introduciendo, determinando la aceptación de fórmulas de solución de problemas, de doctrinas jurisprudenciales. Muchos de nosotros, ya mayores, hemos visto cómo se aceptaba la doctrina del abuso del derecho... ...que hubiera sido considerada heterodoxa 40 años antes... ...la llamada cláusula Stantibus y la revisión de los contratos por onerosidad sobrevenida... ...por cambio, eh, en las circunstancias que alteraba la base del negocio... ...que hubiera sido también considerada heterodoxa algunos años antes... ...o en materia de responsabilidad civil extracontractual, cómo fue ganando terreno, no se sabe hasta dónde... ...la llamada doctrina del riesgo en sustitución de la doctrina tradicional de la culpa. En este panorama, ¿cómo es el derecho privado del fin del siglo? Para tratar de dar un esbozo de respuesta eh, razonable... ...me ha parecido un buen método exhumar algunos de los libros... ...que hace 40, 50.. ...o 60 años reflexionaban sobre estas transformaciones... ...que el Derecho Privado había entonces ya experimentado... ...para tratar de cotejarlas con el panorama actual. El primero de los libros que he seleccionado... ...es una colección de conferencias que don José Castantoveñas... ...pronunció en 1934 en la Universidad de Valencia... ...y que fueron recogidas en un volumen que llevaba... Eh, ...por titulación... ...un nuevo derecho civil. Castán... ...planteaba sobre todo... ...el problema del fracaso de la juridicidad... ...y de la crisis del derecho... ...y especialmente del derecho privado... ...a partir del fenómeno... ...que en aquellos años se había puesto... ...muy de relieve... ...de la exaltación de la fuerza... ...y de la inclinación... ...hacia los métodos de violencia. Algunos con recuerdos medio históricos, porque personalmente yo no los he vivido y casi ninguno de este auditorio pueden recordar la violencia fascista de los camisas negras italianos marchando sobre Roma, la violencia de los nazis en el Pus de Múnich primero y después en la toma del poder y en la noche de los cuchillos largos y en tantos otros episodios, mediante una violencia que había sido... Exaltada también por los filósofos y por los pensadores como una forma de acción. En esos años, y lo pone de relieve, este autor, sistemas políticos, eh, dice, en apariencia tan contradictorios y tan antagónicos, como el fascismo y el bolchevismo estaban eh, luchando por el campo, y las viejas concepciones parecían colocarse en retirada. ...también es de ayer me parece... ...la llegada de los viejos brigadistas... ...de las brigadas internacionales... ...que ponen de manifiesto este hecho. Entonces en este panorama... Eh, ...Castán... ...proponía primero la democratización... ...y avanzaba el sistema de igualdad... ...absoluta para la mujer... ...pero sobre todo... ...hablaba de tendencia socializadora... ...palabra entonces muy en boga... ...que no termina de saberse muy bien si se refería a un socialismo científico... ...y en este caso si era el socialismo... ...capitalismo de Estado, dictadura del proletariado... ...que había sido ya implantada por los bolcheviques desde 1917... ...o si estamos hablando de social cristianismo y de doctrina social de la Iglesia pero las características más importantes, dice, en 1935, la intervención de la autoridad social en las relaciones privadas entregadas hasta ahora al árbitro individual y a las convenciones de las partes. Y como consecuencia de lo anterior, sigo la cita, la penetración cada vez más intensa y profunda del derecho público con su carácter imperativo y coactivo en el derecho privado. Las instituciones fundamentales de este llevan engarzados elementos de derecho público o se orientan en un sentido público. El segundo de los recuerdos lo dedicaré a un libro de René Sabatier que en, alrededor de 1952. ...publicó una serie de ensayos reunidos también en un libro... ...con el título de las metamorfosis económicas y sociales... ...del derecho civil de hoy. Arrancaba Sabatier del sentimiento... ...de la aceleración de la historia... ...y tomando base en un ensayo de Daniel Alevi... Eh, ...trazaba este sugestivo panorama. Hicieron falta más de 100.000 años para ir a través de la lucha... ...desde la, de la prehistoria... ...desde el primer tallador de piedras... ...hasta el descubrimiento de la escritura... ...ocho o diez mil bastaron... ...para pasar desde la historia... ...de las primeras escrituras esquematizadas... ...hasta la moderna época industrial... ...que comienza más o menos con la máquina de vapor... 150 desde el comienzo de la revolución industrial... ...hasta la revolución de la energía atómica... ...y 25... ...desde la primera explosión atómica, atómica... ...a la edad intersideral... ...en que el hombre se libera del globo terrestre. Pero en 1950... Eh, ...se sentían ciertamente... ...estos retos de las, de las nuevas técnicas... ...y se podía hablar, eh, como hace Sabatier... ...de un derecho... ...de la energía, de un derecho de la automación, etcétera, etcétera... ...de manera que uno siente la tentación de volver a Oriu ...y pensar que muchas de las cosas estaban ya en 1950... ...pero se hablaba también de la expansión, lo dice Sabatier... ...con aire de conquista, de la economía dirigida, y asomaba un derecho progresivo de las comunidades internacionales. Se hablaba, por supuesto, de la decadencia de la autonomía, de la voluntad... ...y de una especie de estallido del contrato, casi en trance de desaparición... ...así como la relación de los contratos con los planes económicos... ...esta es sin duda una época en que el occidente europeo ha recobrado parte de su antigua tradición... ...pero es una época con un futuro incierto... ...en que finalmente no se sabe si, si, si íbamos a ser... ...o podríamos ser miembros de lo que luego se llamó el socialismo real... ...se habla también de la declinación de los derechos subjetivos que había puesto ya manifiesto muchos años antes León Duguit y de la socialización de nuevo la palabra de la responsabilidad civil. El tercer libro que he elegido es el de Friedman, El derecho en una sociedad en transformación, cuya primera edición es de 1959, donde tras algunas reflexiones generales sobre las recíprocas relaciones entre cambios jurídicos y sociales hacía Friedman algunas eh, alusiones o algunos esbozos sobre los cambios sociales en las principales instituciones jurídicas. Y así dice, en el campo de la propiedad, en el que es particularmente fructífera la comparación entre las manifestaciones continentales europeas y las anglo-norteamericanas, se observa que por una parte el concepto de propiedad se ha ido ampliando gradua gradualmente, propiedad sobre bienes inmateriales, etc. Mientras que los principios y las reglas que rigen el poder y el uso de la propiedad han sido profundamente modificados por el influjo de ideas sociales nuevas. En el campo del contrato, es evidente que el tipo ideal, el contrato como instrumento de libre trato entre las gentes sobre la base de la igualdad... ...ha sido desplazado en gran parte por el contrato tipificado... ...por el convenio colectivo y por el influjo del derecho público. Y en el campo de los daños... ...el cambio gradual... ...de los principios de la responsabilidad... ...y en particular la transformación del concepto de negligencia... ...es estudiado conjuntamente con el influjo decisivo... ...que tienen los seguros públicos y privados... ...sobre la posición del derecho de daños. De manera que este, decía Friedman, se divide en dos aspectos... ...las eh, implicaciones que puede tener el traslado... ...de la carga de la responsabilidad del demandado a un asegurador... ...o la sustitución... ...de la indemnización de daños y perjuicios correspondiente al demandado por medio de indemnización judicial... ...por una indemnización pública o privada por la vía de los seguros. Y el último de los libros que quiero recordar son las o Estudios... ...que fueron ofrecidos a George Ripper, antecitado por las facultades de Derecho francesas, también en 1950... Hace por consiguiente 46, 46 años. De los que eh, citaré solo dos, uno que siempre me impactó, el de René Morel, sobre el llamado contrato en contratos forzosos o contratos dictados, que se relaciona de manera muy directa con la antes idea de Sabatier sobre el estallido de los contratos, y el otro de Jean Emard. ...sobre la economía dirigida y los contratos comerciales... ...donde se, se señala... ...que se está en un periodo de economía dirigida... ...cuando se coloca toda la fuerza del Estado... ...al servicio de la economía... ...o al servicio de algunas directrices económicas... ...y se intenta influir en ella... ...en lugar de dejar actuar libremente... ...los intereses particulares... ...y dejar que los hechos se desarrollen también libremente de acuerdo con las circunstancias... ...el Estado fija una vía que la actividad de los individuos tiene que seguir... ...y trata de imponer a los hechos económicos un orden y un encadenamiento preestablecido. De esta suerte la vida económica tiende a dirigirse mediante una conducta forzosa... ...hacia los objetivos que el Estado propone. Este autor señalaba, a su vez, que había eh, dos tipos de dirigismo, uno que podía presentarse como transitorio, que buscaba solo hacer más soportable el paso por periodos de penuria o de crisis, como puede ser el que creó en Europa la gran crisis de 1929, la posterior economía de guerra y la superación de la posguerra, pero que el proyecto podía pensarse también desde puntos de vista teóricos definidos como un sistema permanente que trata de resolver todos los problemas sociales a través de la acción y de la intervención del Estado, que es el que presidió los llamados Estados totalitarios y otros más próximos a nosotros, evidentemente, que sin poderse llamar completamente totalitarios había que considerar por lo menos como autoritarios. Por esto, cuando aproximadamente en 1958 1957, uno escribía aquella memoria de cátedra... Eh, no, te, ...no podía, eh, por menos de tener presentes todas estas ideas... ...y establecer un epígrafe llamado la administrativización del derecho civil donde se anunciaba una especie de fenómeno que si no era casi la absorción del derecho civil por el derecho administrativo, era la de grandes zonas del derecho civil administrativizadas. Un Estado fuertemente intervencionista en sistemas de economía dirigida y prestador, dispensador de protección ...de especiales eh, propiciaba, volveré a decir la frase bruta, esta solución. Había en ello, eh, todo hay que confesarlo, una cierta dosis de ingenuidad... ...porque continuaban existiendo buen número de empresas públicas gobernadas por el Estado... ...para las que era más fácil actuar bajo el manto del derecho privado, como ocurrió no más que en 1940 con la red nacional de los ferrocarriles españoles la conocida renfe cuya ley constitutiva decía algo parecido a esto pero si el derecho privado ha sido siempre el derecho extramuros del estado aquella observación tenía un punto de verdad pues bien eh, debo decir desde ahora que eh, yo si hubiera tenido que hacer este trabajo 40 años después no hubiera dicho seguramente esto, y que siento la tentación de borrarlo, definitivamente. Me parece, en este sentido, que una de las notas sintomáticas de nuestra más reciente evolución para el derecho privado es el de una reprivatización, o una recuperación de su carácter ...privado y privativo. Eh, las, eh, los movimientos más recientes... ...las políticas de privatizaciones... ...las políticas de desregula desregulaciones... ...o de liberalizaciones de tantos sectores... ...dan base para entenderlo... ...sin ningún tipo de dificultad. ...de estos años han sido la liberalización de los cambios de divisas... ...la liberalización, o por lo menos extraordinaria desregularización... ...de las antes llamadas transacciones exteriores... ...y tantos otros mundos que indican que hay en este punto una dosis de reflujo... ...y que se puede hablar, como estoy diciendo... ...por lo menos en el momento actual de reprivatización... ...o de retorno del derecho privado a su puesto inicial. Naturalmente, como he dicho algunas veces, el futuro es siempre incierto... ...y uno no termina de saber si en algún momento... ...igual que las mareas, las olas volverán a otro sitio. Pero hoy la impresión que se puede tener... ...es que las políticas sociales en nuestra disciplina... ...presentan un carácter, en alguna medida, residual. En, bueno, la última ley de arrendamientos urbanos... ...a medio camino entre la, libera la liberalización completa... ...y normas de protección, creo que es un buen ejemplo... ...aunque hay que reconocer que otros eh, campos... Eh, ...continúan intervenidos... ...pienso en el derecho de propiedad urbanística... ...fuertemente intervenido por las autoridades municipales... ...o pienso en el antes citado derecho antitrust... ...y aparecen otras formas de protección nuevas... ...cuyo carácter social o socializador... ...podremos discutir en otro momento... ...como es el caso del hoy llamado... ...derecho del consumo. Más como el título de esta conferencia... ...llevaba eh, algo relativo al sistema de fuentes... ...consumiré mis últimos minutos cumpliendo con el programa... ...y terminando esta ya larga introducción. El artículo primero del Código Civil... ...tal como quedó redactado en la reforma del título preliminar de 1973-1974... ...dice también enfáticamente que las fuentes del ordenamiento jurídico... ...son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho como todos o casi todos saben. Eh, siempre tuve la impresión, y creo haberlo escrito así, y creo que hoy podemos seguirlo diciendo, que esa enumeración, si alguna vez tuvo un carácter algo más que escolástico, como podía ser la vinculación del juez al sistema de fuentes establecido, que el propio artículo menciona, Debió durar algo así como lo que un pirulí, dicen, dura en la puerta de una escuela. Porque muy pocos años después, la llegada de la Constitución y un buen número de complicaciones hicieron que ese precepto, en sí mismo ficticio, porque podían ser las fuentes del derecho privado, no las fuentes de otros sectores del ordenamiento, no, había sido, no lo había sido nunca. Eh, en 1978, cuatro años después, apareció la Constitución, he dicho ya con qué proyección, y constitucionalizó áreas del derecho privado, en particular la propiedad, la familia, el matrimonio, las sucesiones y algunas cosas más, estableciendo en ese punto un buen número de lo que... Los publicistas conocen con el nombre de garantías institucionales y con un sistema con el que hubo que confrontar eh, normas eh, preconstitucionales, algunas de las cuales eh, cayeron en ese envite, y con el que habrá todavía que confrontar las que en lo sucesivo se dicten si los legisladores no son cuidadosos de la obediencia de la Constitución. Pero, eh, es decir, en este punto se puede prever, si algo se puede prever, que el proceso de depuración constitucional respecto a las leyes preconstitucionales debe considerarse suficientemente avanzado y que puede haber un proceso de depuración constitucional en el futuro. ...el activismo de los jueces constitucionales dirá al respecto... ...lo que sea menester. Pero me parece que se ha producido también... ...dentro del sistema de fuentes... ...lo que se puede y creo que llamaré... ...utilizando otra palabra bárbara... ...está seguramente de mi cosecha... ...la complejificación o el hacerse más complejo el ordenamiento y la idea de los llamados, por algunos hoy, ordenamientos eh, polisistemáticos. Efectivamente, nosotros vivimos en la actualidad en un ordenamiento que llamaremos estatal, para entendernos, y que tiene por un lado unos que son supranacionales y por otro infranacionales y también en ese punto se han producido notorias mutaciones eh, los llamaré a los que llamo infranacionales aunque esta palabra a ellos no les gustaría los ordenamientos de las comunidades autónomas del estado español que seguramente son nacionales cosa que no discutiré o regionales para los que esta palabra acepten donde se ha ido produciendo aparte ...ya desde la... ...por lo menos desde... ...incluso en momentos regidos por el anterior sistema político... ...peculiares sistemas de fuentes... ...primero para el derecho civil de Navarra... ...después para el de... ...o antes quizá para el de Aragón... ...y después para otros muchos... ...pero donde se ha ido produciendo... ...una nueva creación legislativa... Eh, ...cuya justificación... ...no es muchas veces más que el ejercicio... ...del poder legislativo sin que puedan... ...atisbarse eh, necesidades que cumplir... ...estoy recordando, sin que esto signifique naturalmente criticar, a nadie... ...una ley catalana sobre las garantías mobiliarias... ...que no parece haber resuelto ningún problema especial... ...pero el... el ...lo que se llaman derechos civiles especiales... O ...algunos forales... ...parecen estar en un movimiento de extensión. Y así en el... ...estatuto de la comunidad autónoma... ...que finalmente se llamó Valenciana... ...después de una larga discusión... ...aparecían competencias sobre el derecho civil valenciano... ...que nunca se supo a qué se referían... ...pero ha existido una ley de los llamados arrendamientos históricos y un movimiento que probablemente tiene escasas posibilidades de detención en el momento actual. Añadan a ellos si quieren el hecho de que en la comunidad autónoma del País Vasco, según aprendíamos en los libros cuando éramos estudiantes había un derecho civil vizcaíno que no regía en las villas sino en la tierra llana y otro en la llamada tierra de Ayala, en la provincia de Álava, y el hecho de que hoy la actual compilación del derecho civil foral del País Vasco se haya extendido, sin que sepamos tampoco en virtud de qué títulos competenciales a la totalidad de ese territorio. Y en segundo lugar, un derecho privado supranacional, todavía en esbozo, pero ...del que es presumible... ...que eh, continúe su crecimiento. Eh, Castán hablaba ya de la universalización... ...en esas conferencias que antes cité... ...y era un fenómeno ya en los años 30 bien conocido. Es muy probable que en los años venideros... ...probablemente todavía de una manera lenta y quizá en un momento posterior, de forma más apresurada, ese, ese movimiento se acelere. Y así encontramos, por una parte, las normas que atañen al derecho privado en las directivas de la Unión Europea. En los últimos años, referidas solo a formas de protección de consumidores, responsabilidad del fabricante... ...cláusulas abusivas en condiciones generales... ...pero que en algún momento deberán propender... ...si la Unión llega a definitivos ramos de bendecir... ...como es de esperar a la creación... ...en este punto de un derecho uniforme. En segundo lugar están todos los conjuntos de normas... ...que por la vía de los tratados propugnan las, las Naciones Unidas... ...y especialmente la Comisión de las Naciones Unidas... ...para el Derecho Comercial o la UNCITRAL... Y finalmente aparece también la, eh, lo que de Castro llamaba, con frase peyorativa en sus labios, sin duda, la Lex Mercatoria, que son conjuntos normativos eh, creados por instituciones privadas ofrecidos, como en las ofertas de los grandes almacenes a quien quiera, en aras del principio de autonomía de la voluntad, acogerse a ellas. En la presentación, José Luis Juste aludió a la Cámara Internacional de Comercio de París y a sus normas de arbitraje, que son un buen ejemplo de ellas. Recientemente, Unidroat ha publicado los principios de los contratos comerciales internacionales, expresándolo además que lo hace simplemente como una oferta para aquellos que quieran acogerse a estos sistemas. ...hay pues en este sentido un mundo que se encuentra en ebullición... ...y cuyas, eh, y cuyas evoluciones próximas son difíciles de establecer. En este, en este panorama, y ya para concluir porque he agotado con creces la paciencia de ustedes... ...¿cuál es sobre todo el papel... ...el papel de los códigos como centros rectores del derecho privado? Punto al que en algún momento anterior me he referido también. Ese, se habló, Natalino Irti lo hizo hace aproximadamente 15 años... ...de un proceso continuado de descodificación... ...y algún buen ejemplo de ello tenemos en nuestro código de comercio pero parece que los eh, códigos pueden ser salvados y que si el derecho se internacionaliza, se internacionaliza será por la vía de un código parecido a aquel proyecto de 1938 de un código franco-italiano de las obligaciones porque aun habiendo perdido eh, sus, eh, sus primitivos designios probablemente utópicos, continúan siendo instrumentos razonables de tecnificación de una rama del ordenamiento y de pedagogía del mismo. Ejemplos muy recientes, como el Código Civil Holandés de 1991, me parece que es, o el todavía más reciente Código Civil de la provincia francófona ...de Quebec... ...creo que pueden dar una prueba de ello. José Luis usted me pidió una reflexión... ...y una reflexión queda cumplida. Me temo que es una reflexión... ...un punto deslavazada... ...y sin estructura... ...pero según el dicho... Queridos amigos, el que hace lo que puede no está obligado a más.